0: If anybody is questioning that we need a strong nature restoration law, it's actually questioning that humans are part of nature and I think this is not a good position. So with a nature restoration law we are basically protecting ourselves. Das war Janis Potoschnik, der Co-Vorsitzende des International Resource Panel der Vereinten Nationen, der erklärt, warum das Gesetz zur Renaturierung so wichtig ist. Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Jede Woche gibt es hier die drei wichtigsten Klimanachrichten. Mein Name ist Katharina Schubkowski, ich bin Redakteurin der Taz und spreche heute mit Verena Kern von Klimareporter. Hi Verena.
1: Hey Katharina.
0: Wir sprechen heute über folgende Themen: Das EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur hat im Europaparlament eine knappe Mehrheit bekommen. Über 60.000 Hitzetote gab es im letzten Sommer in Europa, wie eine neue Studie ergeben hat. Und zum Schluss stellen wir noch die Frage, in welchem Zeitalter leben wir eigentlich? Ist das schon das Anthropozän oder noch nicht?
1: Ja, fangen wir an mit unserem ersten Thema. Wir fangen diesmal mit was Positivem an, nämlich mit einem kleinen Sieg für den Naturschutz. Es geht um das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, das haben wir gerade schon gehört. Das hat am Mittwoch eine Mehrheit im Europaparlament bekommen und zwar eine ziemlich knappe Mehrheit nur. Oder anders gesagt, ja, das hätte auch schiefgehen können am Mittwoch. Und ja, in diesem Fall wäre das wirklich ein großes Problem gewesen für den europäischen Klimaschutz. Mal kurz ein bisschen zum Hintergrund. Das Gesetz mit diesem sperrigen Namen, Naturwiederherstellungsgesetz, das ist eine zentrale Säule des European Green Deal. Ohne diese Säule wäre der Green Deal nur noch ein Schatten seiner selbst. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber feststeht, das Gesetz ist von sehr großer Bedeutung. Es geht von zwei wichtigen Erkenntnissen aus. Erstens, Europas Natur befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand, und zwar zu ungefähr 80 Prozent. Das heißt, die Ökosysteme in Europa sind stark in ihrer Funktionsfähigkeit gefährdet. Und zweitens, intakte Ökosysteme sind die besten Klimaschützer. Wälder, Moore, Feuchtgebiete und Grünland können CO2 im großen Stil aus der Atmosphäre aufnehmen und binden. Ja, und genau das brauchen wir unbedingt, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und noch was, laut Weltklimarat ist die Wiederherstellung von Ökosystemen eine besonders kosteneffiziente Maßnahme, um Treibhausgasemissionen zu senken.
0: Ja, und genau darum geht es bei dem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Also ganz einfach gesagt geht es darum, dass wir dafür sorgen, dass die Natur uns wieder helfen kann. Also zum Beispiel, indem wir Moore wieder vernässen, degradierte Böden verbessern, begradigte Flüsse in einen natürlicheren Zustand zurückversetzen oder monotone Wälder mit verschiedenen Arten wieder durchmischen. Bis 2030 sollen auf mindestens 20 Prozent aller Land- und Meeresflächen in der EU solche Renaturierungsmaßnahmen erfolgen.
1: Ja, das klingt ja nach einer sehr guten Idee für mehr Klimaschutz und auch mehr Biodiversität. Aber das Gesetz war im Europaparlament wirklich extrem umkämpft. Vor allem die konservativen Abgeordneten haben massiv Stimmung dagegen gemacht und sogar Falschaussagen verbreitet, um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Da ging es darum, dass angeblich ganze Dörfer weichen müssten, um für Renaturierungsmaßnahmen Platz zu machen. Oder dass LandwirtInnen angeblich gezwungen würden, 10 ihres Ackerlandes aufzugeben und dann die Ernährungssicherheit bedroht wäre. Das ist natürlich Quatsch, das steht nirgends im Gesetz, da geht es höchstens um ein paar Hecken und Bäume, die es in Zukunft auch auf den Äckern geben soll, beziehungsweise am Rand davon. Und das ist angesichts von immer mehr Hitze wahrscheinlich sowieso unvermeidlich, würde ich sagen, in der Zukunft.
0: Ja, und dann kam es wirklich zu so einer Art Showdown. Ende Mai stiegen die Konservativen aus den Verhandlungen aus und stimmten im zuständigen Umweltausschuss für eine Ablehnung des Gesetzes. Das heißt, die notwendige Mehrheit kam nicht zusammen. Der Ausschuss schlug dem Parlament eine Ablehnung des Gesetzes vor. Und diesem Vorschlag ist das Parlament am Mittwoch jetzt nicht gefolgt. Das heißt, das Gesetz ist damit erstmal gerettet. Aber es gab auch über 100 Änderungsanträge, über die am Mittwoch auch abgestimmt wurde. Und man muss leider sagen, da ist noch einiges stark aufgeweicht worden. Zum Beispiel Wiederherstellungsmaßnahmen für Moore und Ackerland wurden gestrichen und Fristen über den Haufen geworfen. Außerdem sollen die neuen Regeln erst angewendet werden, wenn eine Bewertung vorliegt, wie sie sich auf die Lebensmittelsicherheit auswirken würden. Ja, das ist auf jeden Fall ein Zugeständnis an die Argumentation der konservativen EVP-Fraktion. Deshalb ist der Sieg für den Naturschutz am Mittwoch eben nur ein kleiner Sieg gewesen.
1: Ja, aber immerhin. Unser zweites ja. Thema. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, am Montag ist eine neue Studie erschienen, wie viele Hitzetote es im letzten Sommer in Europa gab. Darüber ist ja viel berichtet worden. Wir greifen das Thema auch auf, weil wir das wichtig finden und weil die Gefahr durch Hitze oder eigentlich müsste man ja sagen, die Lebensgefahr durch Hitze immer noch unterschätzt wird.
0: Ja, das zeigt auch die neue Studie, denn die Zahl, die bei der Analyse herauskam, ist wirklich ziemlich hoch. Rund 61.700 Hitzetote gab es demnach im Sommer 2022 in Europa. Also wobei man dazu sagen muss, untersucht wurden nicht nur die 27 EU-Länder, sondern insgesamt 35 europäische Länder, in denen gut 530 Millionen Menschen leben. Also zum Beispiel Großbritannien oder die Schweiz waren jetzt auch dabei.
1: Ja, und wenn man das umrechnet, dann sind das pro eine Million Einwohnerinnen 114 Hitzetote und es ist um es noch mal zu sagen wirklich wirklich sehr sehr viel also um man ein bisschen gefühl dafür zu vermitteln wie hoch diese zahl ist kann man sich zum vergleich beispielsweise mal die zahl der verkehrstoten in europa anschauen das sind rund 20000 oder umgerechnet wieder auf 1 million einwohner in 45 Also das sind jetzt zwar nur die Zahlen für die EU-Länder und nicht für die 35 Länder, die bei der Studie zu den Hitzetoten berücksichtigt wurden. Aber man sieht trotzdem, dass das schon eine ganz andere Dimension ist. Also Hitze ist wirklich extrem gefährlich und kostet wirklich sehr viele Menschenleben.
0: Man kann an der Studie auch ablesen, wo und für wen das Risiko besonders groß ist. Und das sind natürlich die südeuropäischen Länder. Klar, da sind die Zahlen eben besonders hoch. In Italien, Spanien, Griechenland, Portugal, da sind es weit über 200 Hitzetote pro eine Million Einwohnerinnen. Also ungefähr doppelt so viele wie im Durchschnitt. Aber auch in Deutschland sind es gar nicht so wenige, nämlich knapp 100. In Frankreich dagegen, was ja noch ein bisschen südlicher liegt, sind es nur 73. Also ich würde sagen, da sieht man ganz gut, dass es wirklich was bringt, wenn man Schutzmaßnahmen ergreift. Frankreich hat das ja schon seit vielen Jahren gemacht. Bei der extremen Hitzewelle von 2003, als es europaweit 70.000 Hitzetote gab, war Frankreich sehr stark betroffen und hat im Jahr darauf einen nationalen Hitzeschutzplan eingeführt. Mit einem Warnsystem, mit Kälteräumen, mit Telefonanrufen oder Hausbesuchen auch bei älteren und kranken Menschen. Ja, in Deutschland ist so ein Plan erst jetzt, 20 Jahre später, in Arbeit.
1: Aber nochmal zu der Frage, wer besonders gefährdet ist. Das sind auch, wie die Studie zeigt, ältere Menschen. Ungefähr die Hälfte der über 60.000 Hitzetote im letzten Sommer waren Menschen über 80 Jahre. Und es gibt noch eine Gruppe mit einem besonders hohen Risiko und das hat mich wirklich überrascht. Das sind die Frauen. Insgesamt sind im letzten Sommer deutlich mehr Frauen als Männer hitzebedingt gestorben. Ja, und nicht nur ein bisschen mehr, sondern richtig viel mehr, nämlich 56 Prozent mehr. Oder um es mal in Zahlen auszudrücken, wieder umgerechnet auf eine Million EinwohnerInnen, 145 Frauen und 93 Männer. Also warum das so ist, das hat die Studie nicht untersucht. Das müsste man sich mal genauer anschauen, woran das liegt. Klar ist aber, das kann eigentlich nicht allein das Alter sein, also dass Frauen oft älter werden als Männer. Denn rund die Hälfte der hitzebedingten Todesfälle gab es ja bei Menschen, die noch nicht 80 Jahre alt waren. Und außerdem in einigen Ländern gab es sogar gar keine Hitzetoten unter den Männern, sondern nur bei den Frauen. Also das müsste wirklich näher untersucht werden.
0: Ja, unbedingt. Also klar ist, in jedem Fall die bisherigen Schutzmaßnahmen reichen nicht aus. Dafür ist die Zahl von über 60.000 Hitzetoten einfach zu hoch. Die Autorinnen der Studie fordern deshalb, dass die Maßnahmen, die bis jetzt schon ergriffen wurden, nochmal geprüft und vor allem verstärkt werden, um mehr Menschen schützen zu können. Ja, und wenn nichts unternommen wird, könnte die Zahl der Hitzetoten in Europa noch weiter steigen. Auch das hat die Studie errechnet. Im Jahr 2030 könnte es dann jeden Sommer 68.000 Hitzetote geben und im Jahr 2050 sogar mehr als 120.000, also doppelt so viele wie heute.
1: Günstig wäre es natürlich auch, wenn die Treibhausgasemissionen deutlich sinken würden, damit uns die weitere Erwärmung nicht völlig aus dem Ruder läuft. Wir kommen zu unserem... Dritten Thema. Zum Schluss gucken wir noch auf die Frage, in welchem Zeitalter leben wir eigentlich? Also offiziell befinden wir uns seit dem Ende der letzten großen Eiszeit vor gut 12.000 Jahren im Holozän. Damals, nach Ende der Eiszeit, hat sich die Erde so stark erwärmt, dass sich die Vegetation wieder ausbreiten konnte, Ackerbau und das Sesshaftwerden des Menschen möglich wurde.
0: Aber viele WissenschaftlerInnen sagen schon lange, mittlerweile sind die Eingriffe durch den Menschen in die Entwicklung des Planeten so stark, dass wir von einem neuen Zeitalter sprechen müssen, nämlich von dem des Anthropozän, also dem Zeitalter, in dem der Mensch der entscheidende Einflussfaktor auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse der Erde ist. Klingt ja auch eigentlich logisch, aber so selbsterklärend ist es gar nicht, weil die Zeiträume... Und die Veränderungen, um die es bei diesen geochronologischen Epochen geht, sehr groß sind. Meistens geht es da um mehrere Millionen Jahre. Also der Mensch und was er so tut, ist da an sich relativ unbedeutend. Aber in den letzten Jahren sind die Auswirkungen des Menschen auf den Planeten eben doch so gravierend und so unwiderruflich geworden, dass ForscherInnen dazu neigen, den Menschen eben doch als geochronologischen Faktor einzustufen und entsprechend ein neues Zeitalter zu benennen. Der Erste, der den Holozän für beendet erklärt hat, war im Jahr 2000 der niederländische Chemie-Nobelpreisträger Paul Kutzen. Seine Begründung war eben... Durch die menschengemachten CO2-Emissionen könnte das globale Klima für viele Jahrtausende erheblich von seiner natürlichen Entwicklung abweichen.
1: Ja, und da stellt sich aber die Frage, wann hat das Anthropozän genau angefangen und woran macht man das fest? Man braucht für die genaue Bestimmung Orte, wo man die Entwicklung der Erde gut ablesen kann. Genauer gesagt sind es Gesteins- und Sedimentschichten, die eine Geschichte erzählen. Und wo sich dann an einem bestimmten Punkt ein Wandel ablesen lässt. So einen Ort nennt man den Goldenen Nagel. Und da ist dann tatsächlich eine Messingplakette angebracht, die darauf hinweist. Den Goldenen Nagel für das Anthropozän haben Forscher in, auf allen Kontinenten gesucht. Unter anderem im Polareis, in australischen Korallenriffen oder polnischen Torfgebieten.
0: Und jetzt wurde er gefunden. Am Dienstag hat die Anthropozän Working Group eine Gruppe ForscherInnen bekannt gegeben, dass sie sich auf den Crawford Lake in Kanada geeinigt hat. Das Besondere an diesem relativ kleinen See ist unter anderem, dass er sehr tief ist, 24 Meter, was dazu führt, dass sich die Wasserschichten nicht vermischen. Also das Wasser, das ganz unten ist, das bleibt auch unten und alles, was dort runter sinkt, wie Pollen, Pflanzenreste, kleine Tiere und so weiter, wird da konserviert. Das Wasser des Crawford Lake hat außerdem viel Calcium und Carbonat. Und im Sommer, wenn es warm wird, verbinden sich die Ionen und bilden kleine Salzkristalle und sinken dann auf den Boden des Sees, wo sie sich in jährlich neuen Schichten ablagern, die wie so Ringe in einem Baumstamm gut zu unterscheiden sind und unter anderem erzählen, wie das Klima in dem Jahr so war.
1: Und daran konnten die ForscherInnen, die den See jahrelang untersucht haben, um das Jahr 1950 einen drastischen Wandel ablesen. Bislang war man davon ausgegangen, dass der Beginn des Anthropozäns Ende des 18. Jahrhunderts zu verorten ist, mit Erfindung der Dampfmaschine und dem Beginn der Industrialisierung. Da begann zwar die intensive Nutzung fossiler Brennstoffe, was sich allerdings nur in Europa an den Gesteinsschichten ablesen lässt, auf der Südhalbkugel gibt es davon kaum Spuren.
0: Was sich allerdings global verändert hat, und das lässt sich auch besonders gut an dem Kanadischen See ablesen, das war der Gehalt an Plutonium um das Jahr 1950 herum. Das radioaktive Element Plutonium wird bei überirdischen Atomtests freigesetzt und ist extrem schädlich und extrem schwer abbaubar. Die Atomtests um 1950, die kann man also als Zeitpunkt verstehen, ab dem der Mensch gravierend in die Entwicklung der Erde eingegriffen hat. Und zu diesem Zeitpunkt, so um 1950, starten noch andere Entwicklungen, die man gut in den Sedimenten des Sees ablesen kann, wie zum Beispiel der massive Einsatz von Stickstoffdüngern, eine immer intensivere Nutzung fossiler Brennstoffe und den globalen Handel der Pflanzen und Tiere über die ganze Erde verteilt. Ähm, die Wissenschaft nennt diesen Prozess die große Beschleunigung.
1: Der Crawford Lake ist jetzt aber noch nicht der offizielle goldene Nagel für das Anthropozän. Sondern dafür muss er ja noch einige Abstimmungen bestehen. Also letztendlich entscheidet die International Union of Geological Sciences der UNESCO. Und dann, erst dann, wenn die da auch zustimmen, wäre auch das Zeitalter des Anthropozäns offiziell ausgerufen. Das war das
0: Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Oder schreibt uns auch gern an klima-update at wenn ihr uns direkt erreichen wollt.
1: Und danke an Horst Hillen, der uns diese Woche mit einer Spende unterstützt hat. Und damit Tschüss und bis bald.
0: Danke, ciao.